0: Bienvenidos a una nueva grabación de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Mi nombre es David Montemayor y soy geriatra. Lo que intentamos en estas grabaciones es simplificar temas médicos complejos y explicárselos a personal no médico. Gracias por escucharnos y de nuevo, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre depresión, tristeza, que es un tema que muchas veces pasa desapercibido. De nuevo, gracias por escucharnos. Bienvenidos, comencemos con el tema. Lo hemos hecho en los demás programas, la intención no es cambiar ningún tratamiento que nos dé nuestro médico, de hecho la recomendación es que no se modifique, se agregue, se suspenda ningún tratamiento a menos de que sea autorizado y supervisado por su médico, sin embargo queremos dar información actualizada, eh, relevante para padecimientos que son comunes y para los cuales todos queremos saber un poco más es importante saber que todos estos temas están siendo sugeridos por ustedes en los diferentes comentarios en las diferentes plataformas en Facebook, en Twitter en Youtube es donde menos eh, presencia tenemos pero eso es por el diseño del programa que es principalmente en audio el cual cambiará mañana ya comenzaremos con una versión en video también entonces están invitados a conocerla podrán dejar sus comentarios también en cualquiera de esas plataformas y por supuesto en los podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify, en Audible, en Facebook Podcasts, en donde ustedes quieran. Al dejar los comentarios nos llega una notificación a nosotros revisamos los comentarios y contestamos sus preguntas eh, a la brevedad posible de manera escrita y por supuesto en los programas. Bueno, el día de hoy vamos a contestar algunas de ellas. ¿Qué es la depresión? es la pregunta más frecuente sobre el tema anímico del cual estamos hablando ahorita la depresión es un trastorno que suena muy feo la palabra trastorno pero bueno es un trastorno o es una situación que nos hace sentirnos tristes pero no es una tristeza que pudiera considerarse normal es decir la depresión puede ocasionar que nos resulte difícil trabajar estudiar o hacer nuestras tareas cotidianas la tristeza normal nos permite seguir funcionando la depresión nos puede disminuir una parte importante de nuestra función y de nuestra calidad de vida ahora después de saber qué es la depresión la siguiente pregunta que nos hacían es cómo sé si estoy deprimido bueno pues una parte de la respuesta está en la definición, pero no es por completo. Estar tristes una, la mayor parte del tiempo durante las últimas dos semanas ciertamente es uno de los síntomas, pero debe de tener uno de los siguientes dos síntomas adicionales. Ya no disfrutar o que ya no nos interesen las actividades que previamente nos gustaban y estar, como mencionábamos, tristes, deprimidos, Desesperanzados o malhumorados la mayor parte del día Casi todos los días durante las últimas dos semanas Para estas eh, evaluaciones Existen eh, algunas escalas que se pueden utilizar en consultorio Y estas escalas nos dan una medición bastante clara De si se presentan los síntomas y en qué grado se presentan La depresión también puede ocasionar otros síntomas Como un incremento en el peso o una disminución en el mismo, un incremento en el sueño o una disminución en el mismo, un cansancio mayor a lo, a lo usual o sentirnos sin energía, por otro lado puede hacer que nos sintamos culpables, puede hacer que sintamos confusión o que se nos olvidan las cosas más de lo normal, Puede hacer también que nos movamos o, o hablemos más lento de lo normal o incluso más rápido de lo normal y que lo noten las demás personas. Puede ser que actuemos de forma inquieta o que tengamos dificultades para quedarnos tranquilos. Y puede ser que pensemos en que las cosas estarían mejor si ya no estuviéramos aquí. Estos diferentes síntomas que mencionamos ahorita se evalúan en estas escalas que les mencionaba como el PHQ-9 Obviamente no son escalas para la autoaplicación. Siempre la recomendación es que si sentimos que estamos deprimidos, vayamos de inmediato con un profesional de la salud mental, un psiquiatra. Eh, el siguiente tema que realmente es una recomendación imperiosa es que si sentimos positivo el último síntoma que mencionábamos, el que si sentimos que estaría mejor si ya no estuviéramos aquí, es muy importante ir de inmediato con el psiquiatra, pedir apoyo y no sentir que nos afecta este tabú en donde a veces ir con el médico nos hace pensar que estamos muy mal. Y es todo lo contrario. Al ir con el médico estamos aceptando una situación de vulnerabilidad y estamos aceptando también que existe una manera de mejorarlo. Es como mejorar la diabetes, como mejorar la hipertensión arterial, un dolor articular. Es importante saber conoc conocernos a nosotros mismos, reconocer algún problema y atenderlo para poder vivir una vida plena, larga y feliz. Es importantísimo entonces, si sentimos que sería mejor ya no estar aquí, llamar inmediatamente a nuestro médico-psiquiatra y acudir con el profesional de la salud. Pedir una ambulancia, atenderse en urgencias eh, inmediatamente y acudir con el profesional de la salud. Ahora, otra pregunta que nos hacían era ¿Cuáles son los tratamientos para la depresión? Y aquí también sería interesante tener una plática obviamente con un psiquiatra Platicábamos el otro día con el doctor Omar Caguas, psiquiatra Profesor del hospital universitario sobre la posibilidad de hacer una, una entrevista Entonces vamos en, en semanas posteriores a tenerla eh, los mantendremos informados a través de las distintas redes para que podamos platicar más a profundidad de esto. Y obviamente con información mucho más detallada, y mucho más clara sobre lo que es la depresión. No solamente en la persona mayor de 60 años, sino a cualquier edad. De nuevo, ¿cuáles son los tratamientos para la depresión? Las personas que la tienen pueden recibir uno o más de los siguientes tratamientos. Uno. Serían medicinas o medicamentos que la alivien, la tristeza, la depresión. Dos, terapia con un psiquiatra, con un psicólogo. Puede ser que reciban un dispositivo que, que transmite ondas magnéticas o electricidad al cerebro. Pero estamos hablando de diferentes grados de, de, de gravedad y de resistencia al tratamiento con terapia y con medicamentos. Y esto es, obviamente, completamente a discreción del de psiquiatra que los esté atendiendo. Las personas que padecen de una depresión, de una tristeza no muy grave, pueden mejorar con los medicamentos y al hablar con un consejero, quienes, ten, quienes tienen una depresión grave generalmente necesitan medicamentos para sentirse mejor y es posible que también se deba consultar con un consejero de manera regular, consejero pues siendo el profesional de salud mental. Otro tratamiento son los que platicábamos de las ondas magnéticas hacia el cerebro, pero eso será ya más tema del de psiquiatra que de este programa, excede lo que este programa debe de platicar. Y de nuevo, nunca se dan eh, recomendaciones de medicamentos, ni mucho menos, en ninguno de los programas se ha hecho y en ninguno de los programas se hará, porque eso corresponde al juicio clínico de cada uno de los médicos que los atiendan a ustedes y por supuesto, a el conocimiento que ellos tengan de sus situaciones personales Y de los padecimientos que ustedes tienen Para entender perfectamente cómo el tratamiento que les ofrezcan Sea mejor para ustedes No se puede generalizar en ningún programa de televisión, de radio, de podcast De ninguna manera un tratamiento de esta magnitud Otra pregunta importante que nos mandaban es Si ya sabemos que es depresión Si ya sabemos qué es lo que me pueden dar de tratamiento ¿Cuándo me sentiré mejor? Las dos opciones de tratamiento tardan un poco en hacer efecto, no es un tema mágico. Muchas personas que toman los medicamentos empiezan a sentirse mejor en las primeras dos semanas, pero realmente es, uh, sería imprudente que si no hubiera una mejoría en las primeras dos semanas se eliminara por completo el tratamiento y pueden pasar, hay que considerarlo, entre cuatro y ocho semanas hasta que la medicina haga pleno efecto, particularmente en personas mayores de 60 años de edad. Muchas personas que consultan con un profesional de la salud mental, con un psiquiatra, empiezan a sentirse mejor en pocas semanas. Pero, de nuevo, pueden pasar entre 8 y 10 semanas hasta que vean mayores beneficios y completamente depende del profesional de la salud, de su psiquiatra, el determinar cuánto tiempo va a ser el, el tratamiento ¿Y con qué frecuencia va a ser? Y esto va a depender de las características específica, específicas de lo, que, de, de, de lo que vengan sufriendo. Si es una tristeza que está asociada a un evento específico, pues tratar la, el, el trauma que ese evento específico pueda haber ocasionado. Y también esto, hay que entender, se interpreta de manera diferente en las diferentes personas. No todos reaccionamos de manera igual a los, mismas, a los mismos eventos. No todos hemos reaccionado igual a la pandemia, no todos reaccionaremos igual a que se enferme un familiar o que nos enfermemos nosotros mismos ni a crisis financieras. Esto es lo que tiene que evaluar el profesional de la salud con mucho detalle, con mucha profundidad, evaluar la diferencia entre cómo lo interpreta un individuo con respecto a todos los demás y no hacer un tratamiento generalizado sino individualizado, escuchando a su paciente y ayudándole a encontrar el mejor resultado. Si el primer tratamiento que prueba no da resultado, hay que avisarle al médico, no hay que eliminarlo por completo y por favor no hay que rendirse. Este tipo de padecimientos, como igual también la hipertensión, la diabetes, no son padecimientos con los cuales debamos de rendirnos porque el, la primer, el primer medicamento o la primera dosis no funcionan. Es importante comunicarle a su médico que tuvo o algún efecto secundario o que no se sintió por completo bien para que el médico tenga la oportunidad de explicarle cómo llegaríamos a una mejoría visible y viable para las expectativas que usted tenga. Algunas personas necesitan probar distintos tratamientos o combinaciones de tratamientos, tanto medicamentosos como tratamientos de psicoterapia, antes de hallar un método o una combinación de métodos que funcionen. Es muy importante para lograr esa combinación de métodos Ideal para usted que sea algo platicado plenamente con el psiquiatra. ¿Cómo decido qué tratamiento seguir? Aquí básicamente es una plática con el médico para entender cuáles son las ventajas y las desventajas. Hablando de temas que son más de geriatría, por ejemplo, cuando un paciente empieza a perder masa muscular y con ello empieza a perder debilidad y al perder debilidad necesita y al perder, perdón, fuerza muscular, eh, y adquirir debilidad empeza, empe, pudiera empezar a tener algo de dependencia. Es importante eh, tomar muy en cuenta las preferencias del paciente sobre los tratamientos que puede seguir, los efectos secundarios negativos que pudiera tener el tratamiento y permitir que el, sea el paciente quien escoja entre las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a la información que le demos sobre cuáles son los beneficios esperables, asequibles, viables y las desventajas en efectos secundarios adversos que estos tratamientos pudieran ocasionar. De igual manera es, es acá, el, el, en el tema de la depresión, cuando hable usted con su profesional de, de, la, de la salud mental va a explicarle el, cuáles son los tratamientos en opción, en la mesa, le va a explicar cómo se pudiera lograr el mejor resultado para usted en, en, el, en el tiempo más adecuado y va a hacer una, una plática mutua en donde la decisión se va a tomar de manera conjunta con la experiencia y el conocimiento de su profesional de la salud y con el, y, y, y con la, el respeto a las preferencias de cada paciente. Ahora, Preguntas como la depresión es igual en los adolescentes, que sería un tema muy importante a tratar también, pero ya esto de nuevo con un psiquiatra que afortunadamente tendremos pláticas con, con algunos de ellos, en particular con el doctor Omar Caguas, que les mencionaba hace un momento, profesor del hospital universitario, psiquiatra por el, por el hospital universitario, eh, es importante también dejar que esos temas que son completamente ajenos a geriatría los toque un profesional de la salud. Les agradezco mucho que me acaban de, acaban de enviar ese comentario. Lo quería mencionar para no dejar a un lado a ninguna pregunta, pero ese tema sí lo dejaremos para, para el psiquiatra. ¿Qué ocurre si tomo medicinas para la depresión y quiero tener un bebé? Es otra pregunta. Este también es un tema muy importante. Es un tema también, de nuevo, para, para el psiquiatra, pero... Es importante reconocer que hay algunos medicamentos que pudieran ocasionar efectos negativos en, en, en embarazo. Estos medicamentos no son solamente para la depresión o sea, y, y no son necesariamente para la depresión, sino que pueden pertenecer a cualquier categoría de medicamentos. Pueden ser medicamentos que se utilizaran, por ejemplo, para náuseas. Pueden ser medicamentos que se utilicen para hipertensión, que se utilicen para padecimientos reumatológicos o de otros tipos. Aquí es importante de nuevo evaluar en qué momento del embarazo se encuentra la persona, qué momento del embarazo se encuentra usted quien hizo la pregunta y le agradezco mucho que la haga, y en qué momento del embarazo el medicamento es específicamente riesgoso o no riesgoso. Claro que siempre la intención es dar el medicamento con el menor riesgo y el mayor efecto benéfico para cada uno de los pacientes, y esto es aplica para cualquier padecimiento. De hecho, no se debe indicar ningún medicamento cuyo daño potencial sea mayor que el beneficio que pudiera ocasionar. Es decir, la única manera ética de dar un medicamento es que nosotros pensemos, con, y lo pensemos basados en evidencia científica, que el beneficio que va a traer al cuerpo, a la mente de la persona que tenemos frente a nosotros va a ser mayor que el daño posible que pudiera tener en el paciente, porque todos sabemos que los medicamentos pueden ocasionar efectos secundarios. Estando conscientes de ello, debemos de minimizarlos y maximizar el beneficio. Les agradezco mucho las preguntas que enviaron. Fue mucho más activa esta última sesión. La sesión se está transmitiendo en vivo en diferentes canales. A partir de mañana se transmitirá también en video. Les agradezco mucho que nos hayan seguido escuchando. Hemos, tenido, hemos logrado un 100% de retención de la audiencia en las últimas cuatro semanas, con un incremento de un 20% con respecto a las previas. Y esta nueva versión del podcast está teniendo una buena recepción por ustedes. Les agradezco no solamente el que nos escuchen, sino más bien el que comenten y nos compartan sus experiencias y sus preguntas. Les agradezco que escuchen un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Les recuerdo mi nombre, soy David Montamayor, soy geriatra. En esta ocasión platicamos sobre el tema de depresión. Tendremos pláticas subsecuentes con psiquiatras, en particular el doctor Marc Aguas, sobre temas relacionados a depresión y otros padecimientos comunes de la salud mental, con la intención de resolver estas dudas que nos han estado enviando. Quedo a sus órdenes, nos vemos mañana en una nueva edición de este programa, gracias por escucharnos nuevamente.